1: Välkommen till någon butiker eller telenor.se.
2: Det här är ett extra avsnitt från vår premiumkatalog på Podmi. Om du vill ha tillgång till fler avsnitt av En mörk historia så kommer mer information om detta i slutet av programmet.
3: Det är ju en tragedi, det är ju... Det är bara en verklighet den borde vara, i alla fall.
2: I mitten av 2000-talet härjas norra Öland av en rad mystiska bränder.
0: Det handlar om anlagda bränder.
4: Det var som att komma in i, in i ett hus, liksom där det var varit full aktivitet. så att säga Men plötsligt har man bara
0: 20
4: av personer och lyft ut dem. Det var ju misstänkt dubbelmord- på ön
2: sprids en rädsla över att gärningspersonen när som helst kan slå till igen.
5: På norra Öland låser de ju dörren och det gjorde ju jag med. Jag trodde att det fanns rätt många som hade sina vapen lätt i regeringen.
1: Hade inte det här hänt och det har varit som vanligt hade vi nog bott kvar på Öland.
2: Vem är det som ligger bakom dåden? Frågan splittrar det lilla
5: samhället.
3: De har... Jag hade ju mördat eller dödat eh, jobben först
5: då. Och sen låst in henne en trappa upp. Det du berättar nu, det, du, 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 du kan ju bara bevisa en sak. Det är ju att du var med. Alltså det är ju
3: helt sjukt. Hur kan man göra så? Med sin mamma?
2: Men jag har absolut inte gjort det du tror jag har gjort.
5: Jag var, var övertygad om att det var, inte var han som har gjort det.
2: Mitt namn är Karl Fridsjö och du lyssnar på en Mörk historia. Det här är Mordbrännaren på Öland, en dokumentär av frilansjournalisten Morten Trofast. Avsnitt 1: Mystiska bränder.
3: Mina föräldrar, eller våra föräldrar, hade ju en lanthandelaffär. Så det var, man träffar ju, ju nästan alla som bor i byn.
6: Vi befinner oss i Byxelkrok, längst ut på Ölands nordvästra Udde. Det är tidigt 50-tal och i den lilla kustbyn växer Rosmarie Abramsson upp- tillsammans med sin tvåårig yngre bror Per
4: Olof.
3: Fast det fanns inga tjejkompisar. Så att... Eh... Jo det fanns en men det var flera kilometer bort eller en halv mil kanske så att jag lekte mest med killarna
6: Norra Öland är kajt och flakt när himlen blågår blå går fastlandet på andra sidan sundet att skönja med blotta ögat utan båt är Ölandsbron enda sättet att ta sig över men den ligger många många mil söderut Om somrarna leker Rosmarie och Perola, finner Jan och Cowboy i skogen.
3: Det var ju de här små tidningarna som fanns på den tiden, ja, små cowboy tidningar vet jag Perola hade hemma, som han läste. Det var väl där de hittade det. Jag har då kvar, många, fortfarande. Jag kan inte slänga dem. Jag vet inte vad jag ska ge med dem, men ja, de ligger i en kartong.
6: När semesterfirarna lämnar byxelkrok i slutet av augusti blir han nästan otäckt ödsligt. Affärer och restauranger slår igen. Stugor och småhus släcks ner och står tomma under hela vintern. Och fastlandet på andra sidan sundet är nu omöjligt att skönja i den täta ölenska dimman. Kvar finns lite drygt 100 fasta boende. Några av dem är Rosmarie och Per-Olof.
3: Ja, han var ju min bror.
6: Absolut.
3: Min lillebror. Vi var blodvänner också naturligtvis, som tur är. För det är väl alla syskon. Kommer ihåg en gång när han stängde in mig i ett sånt här underskåp. Det gick inte att öppna inifrån. Men så var det lådor ovanför så jag lyckades skjuta ut en sån med en bestick. Så att då hörde en mamma och pappa ute i affären att det hände något i köket. Men alltså, det är ju sånt som händer.
6: Som de flesta syskon har de hus för sig och Rosmarie har många roliga minnen av sin speciella lillebror.
3: Han var sig själv. Han var inte som alla andra. Till exempel så ställde han inte om klockan till sommartid. Det var... Ett dumhete. va?
6: 50 år har nu gått sedan syskonen läckte indian och cowboy i skogen. Det mesta är så likt. Visserligen ses de inte lika ofta, men båda bor kvar på Öland. En söndag i mars 2005 insjuknar Per-Olof och får åka ambulans till lasarettet i Kalmar.
3: Och då var det Barbro som ringde till mig och sa att han låg på Kalmar, att ambulansen hade hämtat honom.
6: Barbro är vän till Hon berättar att Per-Olof troligen fått ett epilepsianfall.
3: Jag frågade om det var allvarligt och så, om jag behövde åka in. Nej, sa de, det, det är ingen fara. Men vi behåller honom här över natten. Okej, okay. men eh, jag åkte in i alla fall. Jag vet inte varför, det. det kändes bara att jag ville det. Så, och då låg han ju på akuten. Så då satt jag väl efter den eftermiddagen. Och...
6: Till fastlandet och Kalmar är det drygt tio mil. Och den lilla polisstationen i Borgholm ligger 50 minuters bilresa bort. Hände det något tar det tid innan hjälpen är på plats- men Perola olof sig snabbt och dagen efter får han åka hem till byxelkroken. igen.
3: Och sen ringde jag honom på kvällen, måndag kvällen och då var han hemma allt hade gått bra. Och ja, jag undrar vad han gjorde. Det gjorde han apelsinsaft. I, aha, okej. Okay. Ja, om det är mycket apelsinen. Ja, ja, ja. Det är jättebra. Jag trodde att det bara skulle vila eller någonting, men ja.
6: Det ska bli sista gången Rosmarie hör sin brors röst.
0: Ja, det är väl ett av de märkligaste larmen jag hade på den tiden. Då.
6: Dagen efter, tisdagen den 8 mars 2005, får räddningschef Bengt Andersson ett larmsamtal.
0: Det gick larm på morgonen från SOS då och... De, sa, de hade inte larmat ut någon styrka då, utan larmet eh, till mig det var att eh, det är en man som ringer här och han säger att när han drar upp rullgardinen så är grannhuset borta.
6: Det är grannen till Parolov som ringer in till SOS. Han berättar att det inte är någon idé för brandkåren att skynda sig. Att huset redan har brunnit upp. En brandstyrka från grannbyn Lötthorp skickas ut för att kontrollera branden.
0: Och efter en 20 minuter så kom de tillbaka och kunde bekräfta det och hon sa Ja, det är faktiskt så. Huset är borta här. Det är bara grunden kvar. Ingen spridningsrisk eller någonting. Så det är inget för oss att göra här utan det är bara konstaterat att huset är uppbrunnet. Och det var ju
3: totalt nedbrunnet. Det fanns inte mycket kvar. Men själva garaget, garaget var helt oskatt. Det stod kvar och det var ju bara några meter emellan. Det var ju rätt... Ja, det var lite konstigt att det här klarade sig men det var ju superbra. Men de kunde ju inte göra mycket mer än att släcka. Sen var det att kalla innan de kunde börja leta efter någonting.
6: per hus har brunnit ner till grunden. Men varför larmade sprangkåren först när huset redan var nedbrunnet? Hade inte grannen märkt att huset mitt emot stod i lågor? Polisen kallas till platsen. Vi hör kriminaltekniker anders kämkvist.
4: Vi visste ju att uh, det skulle väldigt kunna finnas någon kvar där för de saknar en person då, han som bor där. Av ja,
6: Perolas hus finns inte mycket kvar. Men var han tagit vägen, grannen har varit ute och letat efter honom i skogen, men där finns han inte, och han svarar inte heller på sin telefon.
3: De har varit ute och letat och ropat på Parola men de har inte hittat något de hade ju inte sett någonting. I, I det man kunde se i den här ja, husresten. De hade ju inte sett något där heller.
6: Samma natt som Perola försvinner, hörs en smäll in till grannhuset.
3: De hade ju hört att det hade skjutit eller någonting på natten smält och vaknat, men de hade ju inte britt sig om det för de trodde att det var han som var ute och sköt bara mitt i natten. Det kan jag inte tänka mig att ja.
6: Per-Olof var ofta ute och jagade och att det skjuts i skogarna på Norra Öland är inte helt ovanligt. Många har jaktlicens och egna bössor.
3: I vilket fall som helst så tyckte jag att det var lite konstigt. Att de inte hade sett något om ett helt husbrinner på andra sidan gatan.
6: Rosmarie tycker att grannens beteende är misstänksamt av flera anledningar och vi ska återkomma till grannen senare i dokumentären. Eftersom parola fortfarande saknas- försöker polisens tekniker hitta spår.
4: Det fanns i stort sett bara förvriden metall och aska eh, kvar.
6: Kriminaltekniker Anders Elmqvist igen.
4: Vi grävde igenom där, men efter två dagar- så, så hade vi inte hittat någonting som påminner om, om rester av en människa. Så att, då gjorde vi någonting som vi kanske skulle gjort redan första dagen. Ta dit en likund.
6: Polisen tar dit en likund. Det tar bara minuter innan den markerar.
4: Det visade sig att han låg, han låg ju inte i själva huvudbyggnaden. Han var vidbyggd det som var pannrum. Där det var cementgolv och det var bara kanske några decimeter varandra just där. Men i de decimetern låg lite tänder och, och lite vävnadsrester. Då.
3: Han, han var ju redan död för mig då. För de har ju lättat med. Hundar i skogen och allting. Och jag kommer inte ihåg hur länge det tog innan de hittade honom. Men då kom det två poliser hit och topsade mig för att de skulle se om det var det de hade hittat om det var honom.
6: Obduktionen visar att mannen i pannrummet är per -Olof. Han är så illa bränd att det enda som återstår är hans tänder, lite vävnadsrester och titanskruvar ifrån ett implantat.
4: Men det är ju inte mycket att säga när det är så lite kvar. Eh, Man ser inga skador, ingenting. Det lades ner som en brand utan visste han kom bort. Eh, vi hade ingenting som styrkade att det skulle vara
6: Omständigheterna kring Per-Olofs stöd visar inga tecken på brott och utredningen läggs ner. Grannen ska ha sett honom sitta och röka vid köksfönstret mitt i natten. Och i byn går snacket om att han nog har somnat berusad med en cigarett i mungipan. Petter Skoglund, en av de som bor i byn, var inte särskilt överraskad när han fick reda på vad som hade hänt.
5: Jag vet, man var där uppe någon gång ibland. Och, och, och Jag vet att det var massa brännmärken i, i golvet. Och så han tappat sin cigarett och sånt där. Och, och somnat och så. När det hände så, jaha, det var väl, eh, ja, man, man blev inte egentligen, ledsen blev man ju, men man blev kanske inte så här superförvånad egentligen, att det hade bundit huset.
6: Men Per-Olofs syster Rosemary tycker att det är något som inte stämmer.
3: Ja, de hade ju hittat honom på ett sådant konstigt ställe. Så att... Eh... Vad skulle han in bredvid pannan under en hylla att göra? Det kändes ju som att han först hade blivit nedslagen. Alltså det här är bara mina egna funderingar. Det är ju ingen som har sagt. Men jag upplevde det så, jag kände det så. Det här, så här kan man inte ligga dö. I soffan och röka, det är ju en sak.
6: Vad som verkligen hände på olof den där natten 2005 kommer Rosmarie kanske aldrig få ett riktigt svar på.
3: Men det är klart att det, det är hemskt. Det, det är fluktansvärt. Det blir så tomt.
6: Öland har genom historien varit förknippat med många bränder. Ett av öns mest kända landmärken, Borgholms är ett resultat av en häftig brand under 1800-talet. Så sent som på 50-talet höll en misstänkt pyroman ön i ett skräckgrepp. När per hus jämnas med marken i mars 2005 är det inte den enda mystiska branden på norra Öland under den här tiden. Ett år senare kallas räddningschef Bengt Andersson återigen ut på ett liknande larm bara någon halv mil ifrån branden året innan.
0: Det var alltså en ladegårdsbrand. När man kommer dit så är det då övertänt den här ladan. I boningshuset så borde ett äldre par och en son till, till dem.
6: Den äldre mannen berättar att han saknar sin hustru. Och brandpersonalen riktar in sig på att hitta henne.
0: Men man hittar ju ingenting förrän i ett betydligt senare skede. Och tyvärr, det, det, det är ju en kvinnokropp då som man kan konstatera där. Och det man också reagerade på, som jag minns det, det var att det lån och kalvhuvud.
1: Ni har väl inte
2: missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe. Det ger sin notis i
3: McDonalds-app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis...
6: Åh, oh, sorry. Kom, kom åt något här.
3: Exempelvis... Oh.
6: Förlåt, det är här. <skratt>
3: andra snabbmatsrestauranger som...
6: Vi, vi provar en
2: törning till. La, 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 la. La, 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 Bara på Storytel.
3: En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
6: Bara på Storytel. Om en sovid på väg till dig för att du råkar ljuga för en kollega om att du också hade en och innan du visste ordet avbjöd du hem kollegan på middag. Och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hemlin så på. Som till våra paketboxar till exempel.
0: Hälsningar på Snod. I anslutning till det här så man förstod inte riktigt hur sammanhanget där, vad var det som hade hänt liksom.
6: Inom loppet av ett år hittas alltså en kvinna död i en ladegård med ett kalvhuvud tätt in till sig. Möjligen har hon försökt rädda gårdens djur och blivit innebränd. Polisen misstänker inget brott. per -Olof brinner inne i sitt pannrum och inte heller där finns några tecken på mordbrand. Det sker ytterligare en rad bränder men också inbrott. Bland annat i en villa där gärningspersonen kommer över 60 000 kronor.
0: Ja, man kan ju starkt misstänka att det, är, att det handlar om anlagda bränder. Statistiken brukar inte ljuga så att säga. Det är ganska jämnt med antalet bränder och när det helt plötsligt sticker ut ett antal oförklarliga bränder så här då, då är det ofta någonting sjukt bakom det hela så att säga.
6: De mystiska bränderna gör att invånarna på norra ön går på helspänn. Och det ska inte dröja länge innan det brinner igen.
0: Jag fick larm på efternatten. Och då är ju alltså Lötthorp larmade. Och det är förstärkningslarm ifrån Borgholm. Och jag åker från Färjestalen då, så det tar 50 minuter för mig, upp till Mälby här och när jag kommer dit då är det ju helt övertänt det, det är fullt utvecklad brand alltså helt övertänt så det finns ingenting att göra åt det.
6: klockan 02.30 en natt i slutet av augusti 2006 inkommer ett larm om en villabrand i Melby utanför Byxelkrok på norra Öland knappt två kilometer ifrån branden hos Per Olof året innan
0: och jag träffar ju brandstyrkan där och de förklarar för mig att här kan det nog vara risk för att det finns några som har blivit innebrända.
6: I huset bor Barbro Karlsson. Hennes servos står på uppfarten. Barbro Karlsson är välkänd i trakten och har länge drivit den lokala bensinmacken som blev en samlingspunkt för invånarna i byn.
1: Jag lärde känna Barbro Karlsson genom hennes bror- –för jag var gift med honom.
6: Ni hör Barbro Lemdahl, nära vän till Barbro Karlsson.
1: Vi var mycket nära varandra och eh, vi, hade, ja, vi hade en fin gemenskap, eh, Barbro och jag. Och, eh, hon var väldigt mån om en och eh, ja, tog hand om en, om. Jag, om hon fick en sak då kunde hon säga att ja men den andra Barbro ska inte hon få. Så det ja hon var väldigt omtänksam, har alltid ställt upp och, och hjälpt om hon har kunnat.
6: Barbro Karlsson beskrivs som en arbetsmyra, bestämd men alltid hjälpsam. Rosmarie, systern till Per var också vän till Barbro.
3: jag tyckte hon var väldigt varm och generös och mot mig var hon jättebra. Jag vet jag var på dans någon gång. Det var ju när jag var barn. Kanske åtta, nio år. Det var kanske någon sån här julfest eller någonting i Norrgården. Då skulle hon försöka lära mig att dansa av alls i alla fall. Hon, försökte, nej men hon, var, hon var väldigt snäll.
6: Nu står Barbro Carlsons hus i lågor. Det är Barbros granne som har larmat brannkåren. Han ringer samtidigt till Barbros son Pierre- som är på plats innan brandkåren har hunnit dit.
0: Vi fick ett telefonsamtal på natten att Mossans hus brann. Och då åkte jag dit på natten och letade.
6: Från håll ser Pierre Karlsson hur hans mammas hus står i lågor.
0: Det hade brann fruktansvärt. Det var omöjligt att ta sig i närheten av huset. Jag hoppas att hon inte var hemma. Att hon inte var hos sin sambo-särbo att de var där. Hoppas jag.
6: När polisen kommer till platsen och Pierre med en polispatrull för att leta efter sin mamma hemma hos hennes serbo Bertil Sandin även kallad jobben. Men där är de inte och Pierre befarar det värsta att hans mamma är kvar i det brinnande huset.
0: Det var inte mycket att göra det, det brann ner det hela. Och min ambition var det att fanns det några Kvarlevor kvar alltså, så skulle man i bästa fall kunna hitta några rester.
6: Branden hos Barbro Karlsson är omöjlig att släcka. Runt huset samlas nu bybor och en stor folksamling kan beskåda hur huset rasar ihop.
0: Så Vi öste in vatten med det här utspänningsnedsättande medlet genom ett, en fönsterglugg på baksidan. och Det var det där man senare hittade de här kropparna.
6: Barbro och jobben hittas livlösa. Huset är totalt upprunnet och ingen förstår varför. Är branden bara en tragisk olyckshändelse eller är det någon i byn som vill paret illa?
3: Det var Pierre som ringde. Morsan brann in i natten och sånt sa han.
6: Rosmarie får beskedet- om att hennes vänner har hittat stöd- från Barbros son Pierre.
3: Det är ju nästan lite chockartat. Nu igen. Och nu brinner det här. Hemma hos hans mamma. Men då åkte- det var nog bara Marita och ja, jag. Då åkte vi upp där. Och- gick omkring och tittade. Ja, det var ju ruiner- i stort sett.
1: Då kom Pierre på mopeden.
6: På eftermiddagen efter branden- kommer Pierre åkandes på en moped. Han har precis lämnat sin mors nedbrunna hus- och nu är han på väg hem. Men först ska han stanna till hos grannarna Lämndals.
1: Och då stannade han. Och då sa han- ja, man får skratta och man får gråta- Sa han. han var inte direkt jättelässen, inte då när vi såg honom i alla fall. Men vi tyckte det var konstigt att han var kanske så oberörd.
6: En annan sak som Barbara tycker är konstig är att Pierre Sörner inte sov hemma under brandnatten. Visserligen hade den ena sonen en lägenhet på fastlandet. Men den yngsta sonen hade fått sova hos en kompis den här natten.
1: Och han fick aldrig sova hos någon i veckorna. Men just den här natten hade han sovit hos en kompis.
6: Samma eftermiddag, när branden kallnat, skickas polisens tekniker till platsen. Vi hör kriminaltekniker Anders Elmqvist.
4: Paret som bodde där då eh, hittades vi i sängen som har rasat ner från övervåningen och låg på borta Sen vill jag minnas att dönt till sovrummet var låst dessutom.
6: I nuläget finns inga tecken på att paret blivit brakt om livet. Trots den kraftiga branden är kropparna i så pass bra skick att de kan skickas för abduktion. En vecka senare kommer svaret.
4: Och eh, det konstateras att mannen där vi fått eh, halsen avskuren. Eh, det finns ju en i det att han är eh, han såg ju oftast, han såg ju på nedvåningen. För han har ju svårt åretrappan. Om du hittar han på övervåningen. Och har han sin halsen avskuren, så, så krävs det ju inte så mycket för insett, att det har hänt någonting rejält här.
6: Obduktionen visar att jobben har fått sin hals avskuren och Barbro har sannolikt dött av brandröken. Båda inlåsta i sovrummet på övervåningen. Någon måste alltså ha varit inne hos paret
5: under natten du var ju över en vecka, tror jag, efteråt- som du började spekulera så det kom fram- att det, det troligtvis var en mordbrand.
6: Ni hör Petter Skoglund som stod paret nära.
5: Eh, det är klart man blev bestött- eftersom jag kände ju Barry väldigt väl. Eh, jag kände ju jobben också väldigt väl. Eh, så att eh, det, det blev bestött och ledsen- och, Fantastiskt trivliga människor. Så jag menar, det är nog en goa. Vi gjorde inte en för när ålder dem.
6: Likt Petter har många i byn svårt att ta in vad som har hänt. Varför skulle någon vilja möda Barbro och Jobben? Paret som inte hade några ovänner överhuvudtaget.
5: Personligen kunde jag inte ta åt med det. Det det, det, nej, det kunde jag inte.
6: Ni minns grannen till Parolov som brann inne 2005. Som inte hade sett att det brann i huset mitt emot för förrän kåken hade brunnit ner som hade varit ute och ropat efter Per-Olof dagen efter. Det är Pierre Karlsson, son till den nu mördade Barbro Karlsson.
5: Då var ju Piers mamma då. Jag gick ju nästan som son i huset, kan man ju nästan säga ibland.
6: När Petter Skoglund är liten väljer hans mamma att flytta till Småland. Men Petter vill bo kvar i byxelkrok och hamna till slut hos en fosterfamilj på Öland. När han blev äldre bor han ett tag hos Barbro Karlsson. Och Barbro son Pierre ska komma att bli hans bästa vän.
5: Man kan säga att under mopedåldern så, så äh, träffas vi väldigt mycket. Och sen så utvecklades det här till en väldigt bra... Vi var ju nästan... Äh... Ja, vi, vi umgicks väldigt mycket. Jag bodde ju till med periodiskt där uppe hos honom. Och äh, när vi var lite yngre då så var vi ute och festade och sådär... Och...
6: Efter ungdomsåren utvecklas relationen
5: mellan vännerna. Ja, det var en nära relation med Per faktiskt. En speciell, en speciell relation. Han hade ju inga syskon så att... Uh, uh, vi, var, ja, vi var väldigt nära. Vi var ute och jobbade tillsammans. Vi var på sjön och fiskade tillsammans. Vi var väg och snickade tillsammans. Och, uh, ja, mycket sånt. Ja.
6: I vuxen ålder arbetade de mycket tillsammans. Pierre hjälper till att bygga den restaurang som Petter kommer att driva i många år framöver. Och på norra Öland är Pierre en riktig fixare och han har handlag för snickeriet.
5: Jag tror de flesta människorna upplevde honom som väldigt snäll. En, 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 han var ett stor, han var kraftig. Eh, inte ett tjock på något sätt utan kraftigt byggd. Eh, väldigt du, duktig yrkesman och, och jag tror de flesta snäll, trevlig liten, liten nallebjörn alltså det, det jag tror att de flesta upplevde det så
3: Här inne hos grannen var han ju en gång och byggde en ny trappa och han har ju varit och byggt flera av husen här borta och där har han ju gjort det mesta själv så han, jag tror att han gjorde både stora och små jobb. jag tror att han var väldigt duktig jag tror att han var snäll och mot familjen verkar han ju att omtänksam.
6: Och...
1: Pierre var, jag tror han var omtyckt av alla och han var som en stor nallebjörn.
6: Barbro Lämdal igen.
1: Och ja, han var väldigt ja, mån om och som man runt omkring.
6: En stor snäll nallebjörn. Så tecknas bilden av Pierre bland många invånare på Norra Öland. En hjälpsam och duktig snickare som alltid ställer upp. Men det verkar också finnas en sida hos honom som bara några få har bevittnat.
1: Ja, Pierre, han, han kunde bli arg. Och då var det inte roligt. Och arg kan vi ju bli alla, men han hade som de säger svarta ögon. Ja, han kunde väl se, om man säger, oskyldig ut och kanske... Inte var så oskyldig.
6: I november 2006, drygt två månader efter branden i Byxelkrok på Norra Öland, anhålls Pia Karlsson för mordet på sin mamma Barbro och jobben.
5: Jag var övertygad om att det var inte var han som hade gjort det.
2: Du har lyssnat på den första delen av mordbrännaren på Norra Öland. I nästa avsnitt.
3: Ni blev rädda. Ja, jag blev lite rädd.
0: Man tände ju inte eld på ett hus och mördar dem innan om det inte finns en anledning.
2: Det här var ett extra avsnitt från vår premiumkatalog på Podmy. Vill du lyssna på resten av serien och få tillgång till allt vårt premiuminnehåll så gå in på podmi.com-enmorkhistoria. En prenumeration kostar från 29 kronor i månaden och vi släpper minst ett nytt fall varje månad. Så om du vill stötta vårt arbete gå in på podmi.com-enmorkhistoria. Mordbrännaren på Norra Öland är en dokumentär av Mårten Trofast- Producent var Joel Silberstein-Holt och jag Karl Sjö. En mörk historia görs av produktionsbolaget Just Stories. Du åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy tuff ut varje onsdag.
0: Det är nog Ikea.
2: Har du dejtat någon där eller?
6: Han säger att han bara äter.
2: Ja, det är ju nice där. Alltså. Missar inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
1: Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nyaste kunder enligt SKI.